0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre a educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan? Vamos nessa, Rafa. Então, né, como a gente falou agora
0: há pouco aí, quem ouviu nosso prelúdio, estamos começando nossa terceira temporada aí, né? Na primeira a gente falou bastante sobre, mais sobre, focado na né, inteligência financeira e investimentos, mas sem se desgrudar da inteligência emocional, que é o nosso outro campo de estudo. A gente foi introduzindo os conteúdos aos poucos, Aí veio a segunda temporada, a gente avançou mais na parte de inteligência emocional, né? Sedimentou bem o nosso arcabouço teórico aí, né? a gente encerrou a terceira, a, a primeira temporada, falando ali sobre renda fixa, quem não sabe, a gente sempre recomenda que volte, aliás, a gente recomenda que, que assista no intensivão, né, a primeira e a segunda temporada, que é ali o que a gente usa de, de referência, né, pros... pros tudo que a gente produz, é o que a gente vai usar de muita referência na terceira temporada, por isso que ela é tão essencial, né? e como eu falei, a gente, a gente terminou falando bastante sobre renda fixa, é, só até um pouquinho sobre o tesouro direto aí, né, e a gente falou, né, que conforme a gente vai avançando nas, nas classes é, de ativos, né, a gente tem que se conscientizar, né, que a gente sempre, sempre trouxe o conceito de tranquilidade financeira, de tranquilidade como um todo, também emocional, de que você tem que sempre evoluindo nesse caminho, né? Não buscar grande tacada, como a gente falou no, no primeiro episódio de todos, mas buscar estar cada vez mais tranquilo. E há, num, um grande algum, é, também um paralelo com outros episódios que a gente fez, a contrassenso né? Que é muitas vezes recomendado, né? A pessoa primeiro, é comum na nossa sociedade, às vezes a pessoa primeiro começa a tomar riscos, busca aquela grande estacada, busca, busca se arriscar muito quando é mais jovem, assim depois vai se ancorar, né? A gente até acredita, a gente falou bastante isso nos episódios de ancoragem, no episódio do, é, dos poderes, poder de tranquilidade, que o verdadeiro caminho que a gente encontra para ser cada vez mais tranquilo, tanto financeiro quanto emocionalmente, é o contrário, né? Primeiro a gente se ancora, quem tem dúvidas sobre o que é o princípio da ancoragem, tem episódio sobre isso, a gente recomenda é, consultar junto conforme foi consultando as temporadas anteriores, né? E depois que você se ancora assim, você, aí sim você começa a trabalhar nessa relação é, risco-retorno. É, as pessoas acho que tem um princípio, um, e quando a gente estava começando essa, essa, essa temporada, né, a gente estava bastante em dúvida, como a gente falou no Pelúdio também, é, sobre o que ia falar, e até a gente chegou nessa conclusão, né, a gente fez a brincadeirinha com o Baby Steps aí, que nada mais, nada menos é do que começar pequeno, né? É, é os passos de bebê ali, né? Então, a gente identifica que quando você vai evoluindo dessa relação é, de ancoragem para relação risco-retorno, acho que o principal é, problema, né, Rafa, é a pessoa identificar com o risco, é, é identificar o que, que é risco. Na sociedade é muito pouco tratado isso. Às vezes você escuta muitas pessoas falando que eu quero segurança, eu quero segurança. Outras, é, acaba sendo uma coisa muito de perfil, né? A pessoa, ai que tal pessoa gosta de risco, outra pessoa não gosta de risco. E acho que o risco não, não é tão assim. Acho que o risco está muito é, ligado com você saber o que, que é o risco e, principalmente, saber identificar. Como eu sempre falo, eu sou uma pessoa que me julgo bastante conservadora e aplica bastante renda variável. Então, não é o que falam para você que é o risco, né? Acho que o, o a principal questão inicial aí, que a gente traz no episódio de hoje, é identificar esse risco, né? E eu acho que, o, como a gente sempre fala, assim, o, o risco está é, tá diretamente relacionado né, é, com, o seu, com o seu conhecimento sobre as coisas, né,
1: Rafa? É isso aí, Renan. É muito legal isso, cara, porque, realmente, eu, eu também acredito que o a ideia de risco está ligado com o seu conhecimento sobre as coisas. E uma coisa que eu queria já trazer aqui, cara, até como um insight assim já também, o nosso primeiro insight aí, é que o risco muitas vezes paralisa as pessoas também no, na questão do crescimento profissional. Por falta de conhecimento e por medo de aceitar o risco de forma correta, ela se expõe pouco no seu ambiente de trabalho, principalmente na hora do, de tomar decisão, no processo decisório. E ela acaba não evoluindo suas rotinas de trabalho ali e acaba com essa aversão em aceitar o risco, se colocando em um cenário cada vez mais frágil e mais exposto, né? desbalanceando a relação entre o risco e o retorno em sua vida. A gente vai falar bastante nessa temporada sobre o risco e o retorno é, dentro da área financeira, né? mas a pessoa muitas vezes, por falta de conhecimento, acho que é essa a ideia que você trouxe aí no começo, a falta de conhecimento deixa a pessoa ali desbalanceada em relação o que é risco e tal, e acaba invertendo as coisas sobre o risco-retorno. Então aqui também, né no conceito pessoal, emocional e de crescimento profissional, a pessoa muitas vezes é, não aceita o risco, não sabe o que é risco, e acaba se tornando frágil e exposto e desbalanceia essa relação entre risco e retorno na sua própria vida, cara.
0: Eu achei muito legal esses dois aspectos aí, que você trouxe, né, um reforçando o que, que eu tinha falado e, eu, e um novo, né, que é do desbalanceamento. Eu acho que eles conversam entre si, né, essa questão de ter conhecimento é, sobre as coisas né, e como esse conhecimento atua nesse desbalanceamento da relação risco-retorno. Né? É, acho que o exemplo mais clássico que tem, até é bem batido esse exemplo, mas acho que é legal trazer, é de comprar imóveis. Você... Né? É, na, na mente do, do brasileiro, principalmente, ainda mais a gente que passou por processo inflacionário e tudo, comprar imóvel é uma coisa muito segura, porque desde criança a gente convive com esse conceito de comprar imóvel. A gente ouve nas reuniões de família, algum familiar ou até nossos pais falando, ah, eu queria comprar o um imóvel, ou eu comprei o um imóvel, eu, demorou para ter um imóvel, ou eu tive um imóvel cedo. Então a gente está sempre... É, uma decisão financeira que é muito embutida na gente é a decisão de comprar imóvel. Tanto tem o sonho da casa própria, né? acho que é algo muito próprio. Então, conforme, como a gente tem muito conhecimento sobre aquilo, não, não que a gente saiba, efetivamente, mas eu digo assim, como a gente está muito em contato com, com essa situação de comprar imóvel, a gente acaba analisando como de diminuindo esse risco, né, desbalanceando, como algo com pouco risco e muito retorno. Aí entra no que você falou de desbalancear a relação risco-retorno, né, que no crescimento profissional, quando a pessoa não toma muito, muita decisão e não se envolve muito no processo decisório, ela acaba achando que ela está assumindo menos risco, mas às vezes até mais, né. É, outra coisa que a gente vê também, faz, trazendo outro paralelo, como eu sempre falo, acho que um dos episódios mais importantes é, para a gente é o primeiro, que é a da Grande Tacada, né, Brasil é um país que ele é muito subdesenvolvido, né, então as pessoas, elas estão acostumadas a ter uma vida mais restrita, ter, por ser um país, é, efetivamente, assim, digamos, pobre, né? é subdesenvolvido, então as pessoas, é, tem muito mais pessoas com dificuldades financeiras, aquela coisa estatística, né, por ser um país pobre, é muito mais comum as pessoas serem pobres, né, então você acaba ficando muito no imaginário da gente, aquela pessoa que que, ter, que Conseguiu uma, um, uma grande tacada na vida Tem o Big Brother aí que a gente vê Que a pessoa quer entrar no Big Brother para mudar de vida Tem o sonho de da pessoa tá numa, virar um artista é, Ou um cantor Ou um jogador de futebol Que a gente sabe que na realidade não é o, o, o comum Até porque para a pessoa atingir o sucesso Tem que ser um só, né aquela coisa da exclusividade né? Não é uma coisa que serve para a população toda então a gente a, a, e muitas vezes a gente vê que por ter esses exemplos assim compartilhados num país subdesenvolvido, de pessoa que entrou no, no, no Big Brother, da pessoa que, tá, que, que era pobre e a, alcançou o sucesso sendo cantor, estando novela, a gente vê que muitas vezes a pessoa ela, ela não vê o risco que está embutido nessa relação, né? E ela acha, às vezes, muito que é muito mais crível ela. ela adquirir tranquilidade financeira sendo um, jogador, sendo um jogador de futebol ou sendo um, um ator, atriz de novela assim, do que propriamente é, cursando a faculdade ou empreendendo alguma coisa é, então assim, a percep é que, que nem a gente começou falando né? a percepção sobre o risco muitas vezes é distorcida você não consegue é, ter essa, essa relação risco-retorno bem é, delineada né e a mesma coisa, a gente sempre fala de bolsa de valores aqui, que é mais que é um tema mais batido, é, empreendedorismo também, é que tem muitas oportunidades de enriquecimento você empreendendo ou você investindo, né? É, e até você é muito mais tranquilo financeiramente do que você trilhando outros caminhos que a priori parecem ser menos arriscados, mas por falta de conhecimento, né? as pessoas veem uma relação é, risco-retorno, ao contrário dos outros exemplos que eu dei do imóvel ou de uma carreira mais arriscada, ela vê muito mais desbalanceada para o lado do risco, ela, como é um ambiente muito desconhecido para ela empreender ou investir em algum instrumento mais sofisticado ela acha que tem muito mais risco do que retorno assim como ela faz o contrário nos outros exemplos que a gente deu né? e acho que o objetivo do episódio de hoje, até que a gente deu o nome de Baby Steps, que é aqueles passinhos de bebê, é, o, é que a melhor atitude que você vai ter na sua vida é ir trabalhando essa relação risco-retorno, é ir avançando aos poucos efetivamente, é, é tendo esses baby steps, né? fazendo esses passinhos de bebê, conforme seu conhecimento e, e sua tranquilidade financeira vão evoluindo, você vai tomando mais conhecimento do que é risco efetivamente, vai sabendo melhor quantificar né, esse risco e por sua vez, a chance de retorno que você tem ali, né, e, e avançando aos poucos, né, você vai conseguindo trilhar esse caminho e percebendo né, efetivamente, o que é risco, né, o que é tranquilidade financeira. Como eu sempre recomendo, acho que o que começou a nossa amizade entre eu e o Rafa, a gente começou conversando efetivamente sobre bolso de valores, e a partir daí eu conheci todo esse mundo que tem de inteligência emocional, que eu que o Rafa trouxe para mim, e vice-versa, ele também começou a aprender sobre é, investimentos, essas coisas, e como a primeira eu lembro a primeira recomendação que eu fiz para ele, sobre ele e alguns amigos nossos, sobre investimento, é, é diretamente correlacionada com essa questão do Baby Step, né? é, como, a gente, como eu sempre recomendo, quando a pessoa quer ficar rica, quer a grande tacada do dia para a noite, acho que o melhor exercício, é, para ela, para colocar nos trilhos de volta, é o baby steps. É, por exemplo, se a pessoa quer investir em criptomoeda, quer investir em ações e tem medo ou não sabe o que, que é, eu sempre falo coloca 100 reais, coloca 200 reais, uma ação, compra uma ação que seja, até uh, eu brinquei com a Rafa de comprar uma ação e acompanhar. Veja como é que varia, quanto varia, é, como funciona o operacional, né? receba o primeiro dividendo. É, então, assim, com, conforme você vai tomando... É, Vai entrando, começando muito pequeno, você vai começando a ter uma experiência mais, a, você começa a saber o que, que era ri, aquele risco, né? Identificar o que aquele o que, que é efetivamente o risco e, por sua vez, qual é o retorno, qual é a relação risco-retorno, a balanceá ela de forma correta, porque muitas vezes essa relação é totalmente desbalanceada, né, Rafa?
1: É isso aí, Renan. E é, foi muito importante, cara, você usar esse conceito do Baby Steps, porque foi realmente o que você me falou foi a estratégia aí que você usou para falar comigo, né, quando a gente se conheceu e começou a conversar sobre ações. E, e na verdade, eu tenho é, dois momentos diferentes que eu utilizei esse conceito. Primeiro, cara, quando eu contratei lá um coach financeiro. Lá atrás, eu ainda nem te conhecia, eu estava me endividando e não sabia nada de finanças. Os primeiros passos foi identificar onde eu gastava meu dinheiro e onde eu podia economizar. Aí o passo seguinte, né, dentro desse conceito, baby steps, passinho de bebês, foi começar a aprender os investimentos e os conceitos dentro da renda fixa. E depois de consolidar isso, é, consolidar esse conhecimento da renda fixa, surgiu o interesse da renda variável. E aí, né, que a gente se conheceu, tal, começou a trocar ideia sobre isso. E novamente utilizei esse conceito do baby steps, mesmo que sem saber, né, do, desse conceito na hora, mas foi o que você me indicou. Comecei conversando com você, nosso amigo Fábio... Depois assisti seus vídeos e dicas no Instagram, no YouTube... Além de conversar com outros amigos nossos ali do serviço e tal... E ler outros materiais... E aí, finalmente, eu decidi que iria investir em ações... E dentro desse conceito do, do Baby Steps... Do que você me falou... Decidi começar com valores pequenos... De 100 a 200 reais... E, cara, eu lembro até hoje o dia que foi isso, né... Até vamos... A gente estava ali no trampo, tomando um café e tal e até você o Fábio não já dá para comprar direto no banco Inter então aí banco Inter patrocina a gente aí é. aí eu abri lá o aplicativo tal tá, vamos comprar YouTube 3 né e é, era ali acho que a menina dos olhos aí da galera na, na época e eu fui lá peguei acho que no, foi realmente uma fração aquele dia foi um valor bem pequeno para ver como eu iria reagir. Tanto no momento da compra, se ia ter euforia e tal, e nas variações do mercado, e principalmente nas quedas, né, Renan? E aqui, cara, o mais importante era saber se eu ia ter inteligência emocional para lidar com eventuais perdas e como isso ia impactar na minha tranquilidade. Principalmente aí a tranquilidade emocional mesmo. Já que, como eu comecei com valores muito pequenos, não ia ter um impacto financeiro na minha vida. Então, cara, acho que aqui o que eu quero, é, para finalizar aqui a minha parte. É muito importante, antes da gente dar o próximo passo, ou seja, investir valores maiores, né, valores altos, a gente precisa estar com a mente preparada para eventuais perdas e não deslumbrar com ganhos elevados. Então, dentro do conceito do Baby Steps, está a formação da nossa mentalidade de investidor, da mentalidade antifrágil que a gente falou aí na, na temporada anterior. Então, eu acho que realmente esse conceito do Baby Steps é uma estratégia muito interessante para quem quer começar e aí para a renda variável, e mesmo na renda fixa, para dar os primeiros passos realmente, né? É, é assim como você falou, assim como na, na renda
0: variável, com ações, acho que o mesmo vale para a FIS também, instrumentos financeiros, acho que isso é, não, não vale só nessa seara, é muito importante também, como você falou, para o crescimento profissional, para empreender. Então, por exemplo, assim, às vezes eu, uma coisa que eu vejo, às vezes a pessoa tem, tem medo, como você falou, de comprar uma ação que é um valor ali muitas vezes de 30, 50 reais, dependendo da ação aí, e a pessoa não tem uma coisa que eu vim pensando, estava pensando bastante até essa semana, que a pessoa tem muito medo de colocar uma pequena parcela ali num FI, no é, um instrumento financeiro, ou, ou até fazer um empreendimento mais simples, que nem a gente brinca de fazer, vender brigadeiro, que é um empreendimento muito mais simples, a pessoa tem medo é, disso, mas não tem medo por exemplo, de investir é, o dinheiro de uma vida né, num negócio de montar um ponto comercial, não que a pessoa não dê fazer isso, é, ou até aí como a gente fala que é um lado muito mais nefasto aí, né? de dar o dinheiro para uma pirâmide financeira em busca da grande tacada então muitas vezes a pessoa, ela, ela pega e ela tem medo de uma coisa que é muito mais regulada e, e dá para começar muito mais seguindo o conceito de baby steps aí. E, e ela pega e por outro lado ela não tem medo nenhum de uma, de uma coisa muito mais arriscada né e acaba caindo nos golpes, acaba caindo nas grandes tacadas, é que a gente sabe que que são nefa muito mais nef nefastas e danosas para a vida de alguém, né? Então, é, essa eu acho que é a maior importância do Baby Steps. É conforme você vai avançando, você, você vai avançando de forma tão, tão vagarosa, mais constante, quando você vê, você já superou aquilo lá. E daí você começa a, a aprender a balancear. Como eu falei, às vezes a pessoa tem medo do, de fazer um investimento ali pequeno para começar a vender alguma coisa, um empreendimento menor, mas não tem medo de dar grandes somas o trabalho de uma vida, um negócio muito mais arriscado. Porque é exatamente essa questão dela estar totalmente desbalanceada na, na relação risco-retorno que as coisas têm. Ela vê muito retorno numa coisa muito arriscada e não, não quantifica aquele risco, e o inverso também acontece. Uma coisa que às vezes é, é, tem uma boa relação risco-retorno, ela só vê o risco né, e não consegue ver o, o retorno daquilo. Assim como que, nem, como, que nem eu falei pra você, não se restringe só ao... só, né, a questão de ações é, ou do mercado financeiro. Assim vale para empreender, é, como eu sempre falo, se você quer empreender, começa comprando algumas unidades aqui, daquele produto que você vender, que nem eu falei. Se você quer ter uma, uma padaria, começa tentando vender alguns salgados. Se você quer ter uma loja de roupa, começa a, a, a vender algumas unidades daquilo lá, é, assim como você produzir também Não é só para vendas, né? Se você quiser Produzir algum produto, a gente tem até algumas Teorias, mais na área de, de engenharia Não né? tanto de economia, mas serve também De produção, que é você trabalhar em uma escala muito Reduzida, aquela ideia De fazer, produzir a primeira unidade né? Ou a primeira ideia é, Dentro daquele business ali, né? É, tem a quantidade de ideias é, Trabalhar com a quantidade é, com a, a ideia né? De ideias ou produtos Unitários, né? E daí você vai Conseguindo aprender né? e fazer o controle de risco ali, né? Fazendo uma, uma gestão do risco que está envolvido efetivamente nessa, nessa atividade, conforme você já vai... o retorno, né? O, a promessa de retorno vai aparecendo e aumentando. Eu acho que outro aspecto interessante, até um, um último insight que eu queria trazer dentro dessa ideia de Baby Steps aí, é que você não precisa fazer tudo, né? E Principalmente é, não precisa fazer o que está na moda. Eu acho que isso aí, esse insight eu acabei tendo umas duas, três semanas atrás, que eu estava conversando com uma pessoa, é nessa nessa seara de aconselhamento financeiro, a pessoa pedindo ali a, fazendo a, a consultoria, né? E ela e, e ela já tinha duas fontes de renda, é, já trabalhava, já prestava serviço para dois empregadores. Ela tinha já investimento, já tava na destinação, estava investindo em, em FI, já tava Investindo em várias coisas, já tinha reserva de emergência e tudo, e ela me perguntou uma vez, eu não dei muita atenção, eu continuei falando. Ela falou assim, tá, mas onde adianta é eu empreender? Eu falei, ah, não sei o quê, não sei o quê. falando dela de novo. Eu vi que daí eu comecei a perceber que estava incomodando muito aquilo lá, que ela tinha uma necessidade de empreender, porque hoje em dia está muito na moda. É, o, o, assim como há um tempo atrás, sei lá, era o serviço público, hoje em dia é empreendimento, é, que você tem que ser empreendedor, antes você tinha que ser. Um servidor público, então cada vez a gente tem a coisa da moda aí, né? E não, não é como a gente sempre fala, não é assim que tem, que tem que ser, as coisas não giram desse jeito. Você tem que buscar cada vez mais tranquilidade financeira, é ir percebendo uh, o risco e o retorno das coisas, como a gente sempre fala, né? Estando ali ancorado. E foi o que eu respondi para ela: foi assim, você tem que empreender dentro de um cenário natural, é de você tem um dom para empreender alguma coisa. Se, se você não tiver esse dom, você não vai precisar em, em, em empreender. E se você tiver, você vai fazendo o baby step, você vai começar aos poucos, tem uma pequena amostra do que é aquele negócio que você quer ver, conversa com outras pessoas que já estão inseridas naquele de, é dentro daquele negócio, né, mas a gente falei pra ela, calma, se já tá adequado o seu planejamento, é aquela história, você não precisa empreender, porque estão falando que você vai empreender, assim como você não precisa investir em ações, é com, como eu sempre brinco, brinquei nas temporadas anteriores, eu conheço muito mais pessoas que ficaram ricas com poupança e comprando, comprando imóvel do que na bolsa de valores, né, então assim, não é porque eu acho que a bolsa de valores é um instrumento que é legal pra você se enriquecer, que necessariamente você vai, é, que você precisa dela pra se enriquecer, tem gente que teve uma ideia muito boa, como eu falei, teve pessoa que virou jogador de futebol, teve pessoa que cresceu muito dentro da sua própria carreira, até porque a gente sempre fala que o trabalho, é, teve um episódio sobre o valor do trabalho, até porque eu encaro que o trabalho é uma motriz enriquecedora muito mais do que o próprio investimento, né? então o foco principalmente tem que ser em dar valor ao seu trabalho, e a partir dos frutos que o seu trabalho vai dando você vai se você vai colocando usando os investimentos, inteligência financeira e emocional para turbinar os frutos do seu trabalho né? e não o contrário e assim, conforme você tudo é, o, e tudo que você fazer se você quiser empreender não que você seja necessário vá fazer isso por causa dos terceiros se você quiser algo, primeiro faça esse filtro se você efetivamente quer e querendo, vá é, pelo Baby Step aí, né Coloca a ponta do pé na água antes de mergulhar, né? Veja se aquilo que você está imaginando, nossa, empreender é realmente tão glamouroso, vê se o que você imaginou é a realidade, né? Muitas vezes você acha que o que estão te falando é muito mais glamouroso do que, que o, o que você faz atualmente. E quando você começa a transição, você vê que no fim a grama do vizinho só parece que é mais verde, né? E não é. Por isso que eu acho que é tão importante começar aos poucos, como... Como eu falei para o Rafa anteriormente, e eu falo sempre que sou perguntado por isso para alguém, acho que a maior é, dica de investimento que se pode dar para alguém exatamente é o Baby Steps. É, Comece com os passinhos de bebê ali, bem aos poucos. Como, como falam também bastante no mercado financeiro, navio grande é muito mais difícil de mudar de rota que navio pequeno, né? Então você imagina um exemplo do Rafa, e ele que comprou algumas ações, depois ele começou a estudar mais, viu que aquele tipo de ação não é o perfil dele, é uma mais se ele vender, se desfazer daquela posição, mesmo que com perda ali com uma duas ações do que comprando três lotes é o dinheiro de uma vida entendeu e por isso que é tão importante a gente começar pequeno né além que é, a gente sempre fala também que erros grandes é, trazem mais sofrimento que erros pequenos né quando você está começando qualquer coisa a chance de você errar é muito maior então se você está começando grande você vai ter muito mais sofrimento com aquele erro do que o erro de começar pequeno né é, eu acho que assim com o baby step acho que nessa nessa nova seara que a gente está entrando aí, Avançando em assuntos mais específicos e, e cada vez mais, é, por que não dizer complicados, né? Que as pessoas têm mais dúvidas. Eu acho que você avançando bem aos poucos, você vai conseguir trabalhar de forma cada vez mais consciente e principalmente isso que a gente falou, né? De adequar o risco que você quer tomar ao retorno, ao retorno esperado adequado, né? E daí você vai adquirindo, né, é, per si, assim, cada vez mais conhecimento, sabedoria e principalmente mais tranquilidade, Rafa.
1: É isso aí, Renan, eu acho que a gente conseguiu passar né, a, no a nossa ideia, como o Baby Step é importante e como que através dele, é, é isso que você falou, se a, se a gente cometer um erro, o erro vai ser pequeno, é muito mais fácil corrigir, isso vai gerar menos desgaste emocional, também vai gerar é, uma perda financeira menor e através dele, com os passinhos de bebê, aos pouquinhos você vai evoluindo, Vai adquirindo mais conhecimento e assim você vai evoluindo na sua vida, tanto financeira quanto aí todas as áreas da vida, né, cara? É, eu acho que é isso. A gente quer agradecer aí, você que esperou a gente começar essa terceira temporada, você que acompanhou a gente na primeira, na segunda temporada, você que está chegando agora, nosso muito obrigado. É, acompanha aí as nossas redes sociais, tem bastante conteúdo lá também. No Instagram tô como Rafaelfrancato.cult, nas demais redes como Rafael Francato Assunção. É, agora o Renan vai dar as redes dele aí e valeu Renan por mais esse episódio tamo junto, valeu
0: valeu Rafa, não esquecendo também galera o Rafa também tem um podcast quem puder acompanhar lá né Rafa são pequenas pílulas é aí de aí. inteligência emocional é o Power Mindset eu recomendo e acompanho, rec acompanho é, recomendo que vocês acompanhem também principalmente porque ele conversa muito com vários episódios nossos, principalmente na temporada passada e acho que é, é muito muito legal como eu falo das minhas redes eu falo do Rafa as deles são coisas mais técnicas é de forma mais objetiva aqui a gente faz um é, é, você imagina que é um um grande um, um, são é, vários rios aí né? que deságuam no, no oceano aí que é o nosso podcast que a gente conflui tudo para o nosso podcast né e as minhas redes como como o Rafa falou as deles falando as minhas aqui são todos investidores no YouTube é, investlovers, lá tem mais análise de empresas, que é o que eu mais gosto no Instagram também trago, trago mais os cards ali, alguns ensaios de inteligência financeira, também é e no Twitter é invest.lovers é isso, eu agradecer a todos que estão com a gente nessa terceira temporada um abração a todos